0: Grünstadtmenschen. Grün und clever. Hallo und herzlich willkommen alle Grünstadtmenschen da draußen. Ich bin Karina aus der Redaktion von Mein Schöner Garten und ich freue mich, dass ihr bei unserem kleinen Gartenwissen-Podcast Grün und clever wieder dabei seid. Heute tauchen wir zusammen ab und erkunden die Unterwasserwelt. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich schon oft gefragt, wie Pflanzen eigentlich unter Wasser wachsen können. Im Garten heißt es ja immer, nur nicht zu viel gießen, sonst sterben die Wurzeln. Warum können manche Pflanzen dann aber mitten im Teich wachsen? Und da stirbt gar nichts. Ich will wissen, was es genau mit diesen sonderbaren Gewächsen auf sich hat, die in Teichen, Bächen, Seen oder auch in Aquarien gedeihen. Also schnappt euch euren Schnorchel und los geht's, heute mal abwärts. Wenn man über Wasserpflanzen redet, dann muss man zunächst einmal verschiedene Typen unterscheiden. Bei den Wasserplanschern gibt es nämlich, wie bei uns Menschen, auch die Schwimmer und die Taucher. Und natürlich die, die nur den großen Zeh reinstecken. Die zählen aber nur bedingt zu den Wasserpflanzen. Wenn wir uns also mal vom Rand eines Sees oder großen Teichs aus über die Uferpflanzen, die noch im trockenen Bereich stehen, hinaus vorwärts wagen, dann wachsen da zunächst die Sumpfpflanzen wie Blutweiderich, Sumpfschwertlilie, Sumpffarn und noch viele andere Pflanzen mit Sumpf im Namen. Die mögen dauerhaft oder phasenweise nasse Füße, sind aber keine echten Wasserpflanzen. Die finden wir erst ein Stück weiter draußen in der Flachwasserzone. Von den Pflanzen, die dort in 20 bis 50 cm Wassertiefe wachsen, gibt es zwei Typen. Diejenigen, die unter Wasser genauso gedeihen wie über Wasser. Das sind zum Beispiel der Teichschachtelhalm und die Teichbinse. Diese Pflanzen stehen teilweise bis zum Bauch im Wasser, können aber sowohl über- als auch unter der Wasseroberfläche Stoffwechsel betreiben. Sie sind quasi die Amphibien unter den Pflanzen. Okay, ich weiß, die Biologen mögen mir den Vergleich verzeihen. Die zweite Gruppe der Uferpflanzen kann genau das nicht. Bei ihnen sterben die Blätter, die unter der Wasseroberfläche sind, ab. Nur der Teil an der Luft betreibt Photosynthese und versorgt die Pflanze. Zu diesem Typ Uferpflanzen gehören zum Beispiel Röhricht und Schilfrohr. Puh, das klingt alles furchtbar kompliziert. Aber wenn ihr einen Teich anlegen wollt, dann ist die Pflanzzoneneinteilung in Uferzone, Sumpfzone und Flachwasserzone sehr wichtig. Denn nur wenn jede Pflanzenart am richtigen Platz steht, funktioniert das Ökosystem am Ende und das Wasser bleibt sauber und gesund. So, und nachdem wir jetzt eh schon bis zu den Knien nass sind, können wir uns ja auch gleich ganz ins Wasser werfen und den Schwimm- und Tiefwasserpflanzen einen Besuch abstatten. Die sind in der sogenannten, ihr könnt es euch denken, Tiefwasserzone beheimatet. Und das sind die Pflanzen, um die es heute eigentlich geht. Tiefwasserpflanzen heißen die Pflanzenarten, die ab einer Tiefe von 50 bis 60 cm und tiefer wachsen. Sie haben nur sehr wenige Wurzeln, denn sie benutzen sie nur, um sich im Boden zu verankern. Nehmen darüber aber fast keine Nährstoffe auf. Im flacheren Tiefwasser findet man oft die bekannten Schwimmblattpflanzen, wie die Seerosen. Die Blätter dieser Pflanzen wachsen an langen Stängeln und schwimmen meist auf der Wasseroberfläche. Diese Arten von Wasserpflanzen haben Blätter sowohl unter Wasser als auch auf dem Wasser. Sie brauchen den Kontakt zur Wasseroberfläche, weil sie dort das Licht und die Luft finden, die sie für ihren Stoffwechsel verwenden. Schwimmblattpflanzen können also nur so tief unten im Teich wachsen, dass ihre Triebe noch bis zur Wasseroberfläche hinaufreichen. Setzt man eine Seerose oder Teichrose zu tief und bringt ihre Blätter damit unter die Wasseroberfläche, stirbt sie zwar nicht gleich, aber sie gedeiht auch nicht so richtig. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr einen Teich bepflanzen wollt, die maximale Pflanztiefe der verschiedenen Arten zu beachten. Vollständig submerse Pflanzen dagegen wachsen komplett unter Wasser. Diese Pflanzen kommen weniger in Teichen, sondern eher in Seen und in Aquarien vor. Tausendblatt, Wasserpest, Seegras, Grundnessel, Wasserfeder und Hornkraut gehören hier dazu. Diese Pflanzenarten wachsen meist als lange Stiele mit dicht an dicht stehenden Blättern. Das Besondere? Sie haben keine Cuticula. Das ist eine wachsartige Außenhaut, mit der Stängel und Blätter normalerweise überzogen sind und die die Pflanze vor Austrocknung schützt. Im Wasser ist das überflüssig, also weg mit der Extraschicht. Die Haut darunter, die ist sehr dünn und hilft so bei der Nährstoffaufnahme aus dem Wasser. Und dann sind da noch die schwimmenden Wasserpflanzen. Die sind gar nicht am Grund verankert, sondern die schwimmen frei auf der Wasseroberfläche. Sie halten sich also nicht fest, sondern können ganz nach Lust und Laune im Wasser rumschweben. Das können tauchende Pflanzen sein, wie die Krebsschere, die meistens eher am Grund rumdümpelt, oder Schwimmblattpflanzen wie der Froschbiss, die auf der Wasseroberfläche schweben. Auch die Wasserlinsen, die man als Entengrutze kennt, sind solche Freischwimmer. Manche dieser Schwimmpflanzen können die Richtung, in die sie sich bewegen, sogar ein bisschen steuern. Nur einen eigenen Antrieb haben sie nicht. Aber was sind jetzt die Unterschiede zwischen Land- und Wasserpflanzen? Das ist so. Pflanzen, die Gasaustausch mit der Luft betreiben, haben in ihrem Gewebe Spaltöffnungen, die sogenannten Stomata. Diese Öffnungen machen einen Gasaustausch zwischen Pflanze und Umgebung möglich. Über sie nehmen die Pflanzen Kohlendioxid auf und geben Sauerstoff an die Luft wieder ab. Wasserpflanzen, die auf eine CO2-Aufnahme aus dem Wasser angewiesen sind, filtern das CO2 mit dem gesamten Blatt. Auch sie nehmen CO2 aus der Umgebung auf und atmen Sauerstoff wieder aus. Diese Wasseratmung hat allerdings ein Manko. Die CO2-Aufnahme im Wasser läuft langsamer ab, als wenn das CO2 aus der Luft käme. Und das reicht manchen Pflanzen alleine nicht. Viele Arten haben deswegen eben ihre Schwimmblätter, um zusätzlich CO2 aus der Luft zu filtern. Bei diesen Pflanzen findet man dann schon Stomata, aber nur auf den Blattoberseiten, weil der Stoffwechsel über die Luft eben effektiver ist. Statt mit Stützgewebe, wie es Landpflanzen haben, ist das Gewebe von Wasserpflanzen mit Luftkanälen durchzogen, dem sogenannten ar Durch dieses Luftleitgewebe funktioniert der Gasaustausch von den Blättern bis zur Wurzel besonders gut. Außerdem sorgt das Luftgewebe für einen guten Auftrieb der Schwimmblätter, die dann auf dem Wasser schwimmen wie kleine Schlauchboote. Die Abgabe von Sauerstoff ans Wasser hat dieselbe Funktion wie an Land. Sie reichert die Umgebung mit Sauerstoff an und macht, dass Fische und andere Wassertiere unter Wasser überhaupt leben können. Jetzt ist aber Kohlendioxid alleine nicht genug, um als Pflanze gut zu gedeihen. Auch Wasserpflanzen brauchen Nährstoffe, besonders Nitrat und Phosphat. Die nehmen sie nicht mit den Wurzeln aus dem Boden auf, wie wir das von den Landpflanzen kennen. Sie fischen die Nährstoffe mit ihren Blättern aus dem umgebenden Wasser ab. Ähnlich wie Orchideen, die im Dschungel auf Bäumen sitzen und ihren Nährstoffbedarf durch das decken müssen, was in der Luft so rumschwebt. Und noch eine Besonderheit gibt es bei den Wasserpflanzen. Sie kommen mit deutlich weniger Licht aus als Landpflanzen. Die robustesten unter den Teichpflanzen können bis zu zwei Meter tief wachsen. Darunter wird es dann aber selbst den Tieftauchern unter den Pflanzen zu dunkel. Jetzt wird's kurios. Eine bekannte und weit verbreitete Wasserpflanze, die sich im Boden verankert und ihr ganzes Leben lang vollständig unter Wasser bleibt, ist die Wasserpest. Elodea. Sie entwickelt viele unverzweigte Triebe, die bis zu drei Meter lang werden können und elegant durchs Wasser wabern. Daher hat sie auch den Beinamen grünes Gespenst. Aus den Trieben der Wasserpest bilden sie schon nach kurzer Zeit ganze Wälder unter Wasser. Daher ihr unrühmlicher Name. Die Wasserpest kann vereinzelt in weit größeren Tiefen als zwei Meter wachsen und hat es schon geschafft, ganze Schifffahrtskanäle lahmzulegen. Die Wasserqualität dagegen profitiert von den Wasserpestwäldern, denn die Pflanzen produzieren eine Menge Sauerstoff, bieten Lebensraum für Fische und andere Unterwasserlebewesen und können sogar Kobalt aus verseuchten Gewässern filtern. Aber jetzt kommt's. Von der Wasserpest gibt es in ganz Europa ausschließlich weibliche Exemplare. Es ist also eine Gespenstin. Die Pflanze vermehrt sich ganz einfach so, dass Pflanzenstängel, die abbrechen, einfach wieder neu einwurzeln, wo immer sie so hingeschwemmt werden. Sie vermehrt sich also rein vegetativ. Cool, oder? Jetzt stellt sich dem Gärtner vor allem die Frage, warum faulen denn Pflanzen nicht, die im Wasser leben? Schließlich sind die Pflanzenteile rund um die Urnässe ausgesetzt und das führt ja, wie wir alle wissen, zu Fäulnis und bekommt den meisten Pflanzen ja gar nicht gut. Zunächst mal ist das Gewebe, das bei Pflanzen am anfälligsten für Staunässe ist, die Wurzel. Da Wasserpflanzen aber nur sehr wenige, schwach ausgebildete Wurzeln haben, ist die Angriffsfläche hier nicht sehr hoch. Außerdem werden die Wurzeln der Wasserpflanzen ständig mit frischem Wasser umspült, sodass sich keine Erreger andocken können. Einige Pflanzenarten, die unter Wasser leben, lassen den klassischen Rotteprozess gar nicht erst zu. Sie bauen überflüssig gewordenen Pflanzenteile direkt selbst ab und ernähren sich davon, sodass es erst gar nicht zu Vollnis kommt. Pflanzen, die diese kannibalische Ader nicht haben, nutzen einen anderen Trick. Sie werfen abgestorbene Teile einfach ab sodass sie weggeschwemmt werden und nicht rund um die Pflanze zu Boden fallen. Wer sich schon mal Gedanken über seine Beetbepflanzung gemacht hat, der weiß, dass unterschiedliche Arten ihre ganz eigenen Ansprüche an die Umgebung haben. Wie viel Licht sie brauchen, wie viel Gießwasser und welchen pH-Wert. Gut, das mit dem Gießen erledigt sich bei Wasserpflanzen von allein. Dafür gibt es andere Punkte, die für Wasserpflanzen relevant sind. Zum Beispiel die Wassertemperatur. Je nachdem, wie warm oder kalt das Wasser ist, verändert es nämlich seine Stoffeigenschaften. Kaltes Wasser kann zum Beispiel mehr Sauerstoff speichern als warmes Wasser. In warmem Wasser ist die Stoffwechselrate vieler Pflanzen höher, sie wachsen also schneller, als wenn sie in kaltem Wasser stehen. Man kann also, wenn man einen Teich bepflanzen möchte, nicht einfach irgendwelche Pflanzen aussuchen, die man schön findet. Auch hier gilt, nur Pflanzen, die für das geplante Umfeld geeignet sind, können sich schön entwickeln. Beachtet also neben der Teichgröße und der Pflanztiefe auf jeden Fall auch die durchschnittliche Temperatur in eurem Teich übers Jahr. Und was machen Wasserpflanzen im Winter? Manche Arten wie das Wassergras halten das kalte Wasser im Winter einfach aus. Das sind besonders die, die am Grund wachsen, wo das Wasser nicht gefriert Einige Zierpflanzenarten, die wir gerne in unsere Teiche setzen, wie die Wasserhyazinte oder Lotusblume, sind für einen Winter, in dem das Wasser annähernd durchfriert, aber einfach nicht gemacht. Die muss man dann im Herbst herausnehmen und in einem Bottich im Keller überwintern. Es gibt auch Arten wie das Teichlebermoos, die es den Fischen gleichtun und ab einer gewissen Wassertemperatur einfach auf den Grund absinken. Dort verharren sie dann in einer Art Kältestarre, zum Wachsen ist es da unten sowieso zu dunkel und kommen wieder nach oben, wenn es heller und wärmer ist. Schwimmpflanzen, die auf der Wasseroberfläche treiben, haben schlechte Karten im Winter. Wenn der Teich zufriert, sind sie verloren. Damit sie im nächsten Jahr wieder zurückkommen können, bilden Schwimmpflanzen sogenannte Turione. Das sind kleine, knubbelige Sprosse, die von der Mutterpflanze abfallen. Diese kleinen Gebilde sinken auf den Grund und überwintern da. Wird das Wasser im Frühling wieder wärmer, steigen sie auf und treiben aus. Voilà, die Schwimmpflanze ist wieder da. Und was ist mit den Algen? Gehören die nicht auch zu den Wasserpflanzen? In gewisser Weise ja, denn sie sind ebenfalls pflanzliche Strukturen, die im Wasser leben. Aber sie haben nicht die Komplexität wie zum Beispiel Seerosen oder Rohrkolben. Algen sind sehr einfach gestrickt und werden deswegen Mikrophyten genannt. Botanisch zählen sie nicht zu den Pflanzen, sondern zum Phytoplankton. Sie haben weder Wurzeln noch Blätter, Blüten oder Samen. Manchmal besteht ihr Organismus nur aus einer einzigen Zellart. Sie sind nicht im Boden verankert, sondern schweben frei im Wasser rum. Algen vermehren sich durch Zellteilung, manchmal auch über Sporen, ähnlich wie Pilze oder Fahne oder indem sie Erbinformationen zwischen ihren eigenen Zellen austauschen. Weil sie keine Wurzeln haben, gibt es auch keine Ausläufer, Rhizome oder Ableger von Algen. Das hat den Vorteil, dass die Vermehrung von Algen oft sehr schnell geht, weil sie extrem simpel ist. Oft zum Verdruss des Teichpflegers, der dann stundenlang Fadenalgen fischen muss. Eine einzelne Alge besteht nur aus wenigen Zellen und ist mit bloßem Auge gar nicht richtig zu erkennen. Die kleinen grünen Schwebteilchen schließen sich aber zu riesigen Kolonien zusammen und können so ganze Teppiche bilden. Algen sind auch weniger empfindlich gegen Lichtmangel als die meisten Wasserpflanzen. Sie können nämlich auch Stoffe aus ihrer Umgebung aufnehmen, wenn das Licht nicht reicht und sich davon ernähren. So mancher Teichbesitzer fragt sich vielleicht, wozu diese schleimigen grünen Glibberpflanzen eigentlich gut sind. Treten sie in Massen auf, vermiesen sie nämlich die Wasserqualität und nehmen den Fischen den Sauerstoff weg. Tatsächlich sind Algen aber die Lebensgrundlage der Unterwasserwelt. Sie stehen ganz unten in der Nahrungskette und liefern das Kraftfutter für die allerkleinsten Lebewesen, die dann wiederum die Nahrung für größere Tiere sind, wodurch die Nahrungskette überhaupt erst in Gang kommt. Wasserflöhe, Larven, Schnecken, Krebse und Muscheln futtern Algen. Und auch für viele größere Tiere wie Fische, Mäuche oder Schildkröten sind Algen ein wichtiger Nährstofflieferant. Tatsächlich haben Algen vor zweieinhalb Milliarden Jahren mitgeholfen, genug Sauerstoff in die Atmosphäre zu pumpen, dass Leben an Land überhaupt möglich wurde. Ihr seht also, auch wenn wir dem grünschleimigen Bewuchs nicht allzu viel Liebe entgegenbringen, der fleißigen Photosynthesearbeit der Algen, haben wir letztlich die Luft zu verdanken, die wir atmen. Kurz gefragt und schnell gecheckt. Warum spricht man eigentlich von der Algenblüte, wenn Algen doch überhaupt nicht blühen? Der Begriff der Eigenblüte kommt wahrscheinlich daher, dass dort, wo Algen sich stark vermehren, sich oft das Wasser auffällig verfärbt. Das Wasser wird dann knallgrün, hellblau oder blutrot. In Florida kennt man die Algenblüte deswegen auch als rote Flut. Algen sind in der Lage, bei bestimmten Temperaturen viel Licht und einer hohen Verfügbarkeit von Nährstoffen explosionsartig zu wachsen. In Zeiten, wo man noch nicht genau wusste, wie Algen sich tatsächlich vermehren, weil man noch keine Ahnung von Zellteilung hatte – wurde spekuliert, dass es sich dabei um eine Massenblüte handeln müsse. Heute beschreibt der Begriff ganz allgemein das Phänomen der Massenvermehrung und ist eher bildhaft zu verstehen. Algenblüten sind ein beeindruckendes Naturschauspiel, können für ein Gewässer aber schlimme Folgen haben. Denn so viele Algen auf einmal schlucken Sauerstoff, statt ihn zu produzieren und können sogar Giftstoffe ins Wasser eintragen. Blaualgen produzieren beispielsweise Methan, Oft sterben im Zuge einer Algenblüte deswegen Unmengen an Fischen und anderen Wassertieren. Und auch Menschen sollten sich von dem belasteten Wasser besser fernhalten, bis sich das Ökosystem wieder eingependelt hat. Je wärmer es übrigens auf unserem Planeten wird, umso häufiger wird es in Zukunft Algenblüten geben. Eine Algenblüte oder auch Algenpest ist also auch ein Zeichen des Klimawandels. Wasserpflanzen gehören zu den ganz großen Geheimnissen unseres Planeten und gleichzeitig zu den wichtigsten Lebewesen überhaupt. Ohne sie könnte weder an Land noch im Wasser irgendetwas existieren. Neben dem wichtigen Sauerstoff bieten Wasserpflanzen Lebensraum für große und kleine Wasserbewohner. An den Pflanzen werden Eier abgelegt, sie dienen als Versteck und als Nahrung. So schaffen sie für unzählige Tiere, von der Libelle bis zur Stockente, die Lebensgrundlage. Wasserpflanzen filtern das Wasser und reinigen es auf diese Weise. Mit ihren Wurzeln sichern Sumpf- und Flachwasserpflanzen die Ufer von Bächen, Teichen und Seen und verhindern dadurch Erdrutsch und Verschlemmung. Durch die unterschiedlichen Wuchstiefen und Pflanzengrößen strukturieren sie ein Gewässer und schaffen verschiedene Wasserzonen. Sie können Fließgeschwindigkeiten von Bächen verändern und durch Schattierung die Wassertemperatur beeinflussen. Und nicht zuletzt sehen sie, egal ob über- oder unter Wasser, unheimlich schön aus. Und mit diesen romantischen Worten sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mit mir in die faszinierende Welt der Wasserpflanzen abzutauchen. Abonniert den Podcast Grünstadtmenschen gerne auf eurem Device und teilt die Episode mit euren Freunden und der Familie, wenn die auch Lust haben, ein bisschen mehr über die unvergleichliche Natur um uns herum zu erfahren. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, eure Karina. Grünstadt Menschen, grün und clever.